0: Übergang, diese Schlagwörter tauchen in meinem Vortragstitel auf. Um anschaulich zu machen, was ich mit diesen Begriffen meine, starte ich mit einer Geschichte, und zwar mit der Geschichte eines Konflikts. Im Dezember 1931 schrieb Fritz Richter, Vorsteher der Landgemeinde Marlow vor den Toren Berlins, einen neunseitigen Bericht an den Vorsitzenden des Kreisausschusses Teltow. Darin legte er seine Sicht auf einen Vorgang dar, der seit dem Herbst 1926 die Gemüter in der kleinen Vorortgemeinde bewegten. Für das sogenannte Dreieck, eine Siedlungsfläche westlich der Bahnstrecke nach Berlin, wurde eine Stromleitung gebaut. Um Finanzierung und Abwicklung entbrannte ein Streit der bis in die frühen 1930er-Jahre immer weiter eskalierte. In seiner Stellungnahme betonte Richter, dass er sich jederzeit korrekt verhalten habe. Konflikte habe es deshalb gegeben, weil die Anwohner des Dreiecks keine Gelegenheiten ausgelassen hätten, um gegen den Gemeindevorsteher zu hetzen und der mit dem Bau beauftragte ortsansässige Handwerker geglaubt habe, bei dem sich entspinnenden Streit zwischen einem Teil der Anlieger einerseits und der Gemeindevertretung andererseits im Trüben fischen zu können. Er selbst hingegen habe stets im Vertrauen auf seine gute Sache gehandelt und dabei unbeabsichtigt seinen Gegnern innerhalb der Gemeinde immer mehr Angriffsfläche geboten. Dieser Fall, dieser Konflikt um die Stromversorgung im sogenannten Dreieck steht heute Abend im Mittelpunkt meines Vortrags. Er soll Ihnen einen Einblick geben in mein Forschungsprojekt zur Geschichte der ländlichen Übergangsgesellschaften seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich werde Ihnen erläutern, was die grundlegenden Fragestellungen und Ansätze meiner Arbeit sind, mit welchen Themenkomplexen ich mich dabei beschäftige, welche Thesen erste Ergebnisse meiner Forschung bündeln und mit welchen methodischen Herausforderungen ich dabei konfrontiert bin. Und dabei werde ich Ihnen auch die Geschichte des Streits um die Stromleitung im Dreieck erzählen. Doch zunächst zum Gesamtprojekt. Meine grundlegende Fragestellung zielt auf die spezifische Ausprägung von Moderne im ländlichen Raum seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also, um mit Christoph Dipper zu sprechen, auf den Zusammenhang von strukturellen Wandlungen, kulturellen Deutungsmustern und alltäglichen Praktiken in dörflichen Lebenswelten. Ländliche Räume in Deutschland und darüber hinaus standen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht jenseits der Modernisierungsdynamik und die ländlichen Akteure erlitten nicht passiv, was vor sich ging. Im Gegenteil, Sie waren aktiv daran beteiligt, Veränderungen zu gestalten und dadurch stießen sie auch neue an. Ländliche Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert waren Übergangsgesellschaften. Mir geht es nun vor allem darum, die Spezifika dieses Wandels im ländlichen Raum herauszuarbeiten. Dafür gäbe es theoretisch eine Vielzahl möglicher Untersuchungsfelder. Mir geht es aber weder um die Veränderungen der landwirtschaftlichen Produktion, noch um die in den Generationen- oder Geschlechterverhältnissen, nicht um veränderte religiöse Praktiken, um die Spannungen zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen oder um neue Kommunikations- und Verkehrsverhältnisse, aber doch um alle diese Themen ein bisschen. Ich analysiere die Wandlungen im Bereich des Politischen und damit sind alle angesprochenen Themen berührt. Ich verwende einen weiten Politikbegriff, bei dem ich mich am französischen Politikhistoriker Pierre-Rosain-Vallant orientiere. Entsprechend geht es mir um die Art und Weise, wie Menschen, Männer wie Frauen, ihre vielfältigen Lebensentwürfe koordinieren und dabei die impliziten oder expliziten Regeln des kollektiv zugänglichen und verfügbaren Erarbeiten in dem Leben die dem Leben des Gemeinwesens seine Gestalt verleihen. Zeitgenössisch wurde das gar nicht zwingend als Politik wahrgenommen. Gerade im ländlichen Raum ging es häufig darum, besonders unpolitisch oder politikfern zu wirken und zu handeln. Daher nutze ich nicht nur den stark aufgeladenen Begriff der Politik, sondern ergänze ihn um den Begriff der Regierung, der eher analytischen Charakter hat. Damit, Regierung des Landes, Regierung auf dem Land, lenke ich einerseits den Blick auf das Verhältnis von ländlicher Gemeinde, ländlicher Bevölkerung und Staat, andererseits auf die vielfältigen und nicht nur von staatlichen Instanzen ausgehenden Versuche, die Verhältnisse in den Dörfern zu regeln, zu regulieren. Die Basis des Projekts bilden drei Fallstudien zu bäuerlichen Gemeinden. Das sind Bernried in Oberbayern, Malo in Brandenburg und Wolzheim im Unterelsass. Heute wird es vorrangig um Malo gehen, aber keine Angst, auch Bernried wird vorkommen. Wolzheim muss heute Abend etwas zurücktreten, denn sonst kommen wir heute gar nicht mehr ans Büffi. Diese Mikroanalysen sind notwendig, allerdings nicht ausreichend, um die Geschichte ländlicher Politik und Regierung in ihrer Komplexität zu erfassen. Denn Landgemeinden und ihre Bewohner waren nicht erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielfältige überörtliche Zusammenhänge eingebunden. Ab dieser Zeit verstärkten sich aber diese Verbindungen. Im Beispiel von Bernried kann das sehr deutlich gemacht werden. Das für Bernried zuständige Landgericht bzw. Bezirksamt lag in Weilheim. Der Kontakt dorthin intensivierte sich für die Gemeindeverwaltung im Laufe des 19. Jahrhunderts deutlich. Kaum eine Woche verging, in der nicht Anordnungen oder Bekanntmachungen vom Bezirksamt nach Bernried geschickt wurden oder der Bernrieder Bürgermeister seinerseits Unterlagen ans Bezirksamt sandte. In jährlichen Besuchen kontrollierte ein Bezirksamtsmann außerdem den Zustand der Straßen und Wege, die Kassenführung oder den Schulunterricht. In Bernried, in Bernried gab es ein Kloster, das 1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst worden war. Das Gebäude und die Klosterwirtschaft wurden verkauft. Im Jahr 1852 erwarb Freiherr August von Wendland, der Gesandte des Bayerischen Königs in Paris und gebürtiger Mecklenburger, diesen Besitz. Vor allem seine Frau und seine Kinder lebten weite Teile des Jahres in Bernried und wurden vom Schullehrer Doblau unterrichtet. Das Kindermädchen der Familie und die Kammerjungfer der Freien stammten aus dem Dorf und beide begleiteten die Familie auch nach Paris. Da von Wendland ein Studienfreund und in früheren Jahren Privatsekretär des Bayerischen Königs war, ergab es sich, dass sogar der Monarch selbst Bernried besuchte. Im Oktober 1861 fuhr König Maximilian II. mit dem Dampfschiff von berg aus über den See, um im ehemaligen Klostergebäude zu frühstücken. Auch die normalen Bewohner beim Ritz waren mobil und suchten sich keineswegs nur innerhalb des eigenen Ortes, beispielsweise ihre Heiratspartner. Im Jahr 1893, einem ganz zufällig ausgewählten Beispieljahr, wurden unterschiedliche Verehelichungsgenehmigungen bei der Gemeinde beantragt. Ein Bernrieder wollte eine junge Frau aus Eberfing heiraten und ein Brauer aus Westerndorf ein Mädchen aus Bernried. Abgelehnt wurde das Bürgerrechtsgesuch eines Bauernsohnes aus Beurasburg, weil unklar erschien, ob die Verehelichung mit einer Bernriederin überhaupt zustande kommen würde. Ein Bursche aus Unterzeismaring heiratete ein Mädchen aus dem Dorf und ein Dorfbewohner beantragte die Verehelichung mit einer Köchin aus Dillingen. Die räumlichen Beziehungen durch Heirat waren zwar kleinräumiger Natur, aber offenbar suchten sich doch die meisten Dorfbewohner ihre Heiratspartner jenseits der Dorfgrenzen. Größere Entfernungen überbrückten vor allem diejenigen, die selbst nicht gebürtig aus Bernried stammten, sondern beruflich hierher gekommen waren. Dazu gehörte zum Beispiel das Personal des Bahnhofs in Bernried. Das war eine wichtige soziale Veränderung für das Dorf, die mit der Eröffnung der Bahnstrecke von Tutzing nach Penzberg und der Schaffung des Haltepunkts außerhalb von Bernried einherging. Seit 1865 hielten täglich zwei Züge pro Richtung in Bernried und mussten von irgendwem abgefertigt werden. Und diese Züge brachten natürlich Menschen, Waren und Nachrichten ins Dorf. Darunter waren seit dem späten 19. Jahrhundert auch Münchner Künstler und Literaten, die in Bernried ihre Sommer verbrachten. Unter ihnen der Militär- und Jugendschriftsteller Karl Tanera, der sogar ein eigenes Haus dort baute, oder Max Halbe, Karl Spitzweg oder Olaf Gulbrandsson. Auch wirtschaftlich war Bernried natürlich aufs Engste mit umliegenden und weiter entfernten Gemeinden und Räumen verflochten. Es wäre also sinnlos, die Fallstudien isoliert von diesen Zusammenhängen zu betrachten. Ich schreibe ja auch keine Dorfgeschichte. Die Gemeinden dienen mir eher als Zugangspunkte zu einer kleinen und großräumigen Geschichte von Politik und Regierung im ländlichen Raum. Ich interessiere mich also für die kleinen Krisen, und Alltagsprobleme in den von mir untersuchten Dörfern ebenso wie für die großen Prozesse und Ereignisse. Die Organisation agrarischer Interessen, die Geschichte globaler und nationaler Krisen und Kriege oder die wechselvolle Geschichte der Demokratie. Jeweils aber mit Blick darauf, wie die lokalen Gesellschaften mit diesen Veränderungen umgingen, wie sie dadurch beeinflusst wurden und welche Wege sie selbst einschlugen. Durch diese vielfältigen Beziehungen wie in Bernried entstehen Kontaktzonen. Das sind, nach der Literaturwissenschaftlerin Mary-Louise Pratt, social spaces where cultures meet, clash and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power such as colonialism, slavery or their aftermath. Es geht also um Räume, in denen Kontakte zwischen unterschiedlichen Welten stattfanden. Und diese Kontakte konnten durchaus spannungsgeladen sein, denn Kontaktzonen zeichnen sich eben durch asymmetrische Machtbeziehungen aus. Bislang wurde dieses Konzept der Kontaktzonen wie bei FRED vor allem im kolonialen und postkolonialen Kontext gebraucht. Ich transferiere es in den ländlichen Raum mitten in Europa, da ich damit ein Hilfsmittel an der Hand habe, das den Blick freimacht auf Begegnungen und Austauschsituationen von sehr unterschiedlichen Akteuren. Ich werde damit sensibilisiert für die ungleichen Machtressourcen, die in solchen Situationen sichtbar werden, kann aber auch sehen, dass es zwischen Dominanz und Unterordnung noch ein breites Spektrum an weiteren Positionen und Umgangsweisen gab, zum Beispiel, um mit Emily Rosenberg zu sprechen, Mutual Borrowings, Diverse if Unequal Forms of Power, Trickster Reversals, Possible Harmonies and Substantial Confusion. Genau diese vielfältigen Prozesse zwischen Konflikt und Harmonie und Verwirrung dazwischen will ich sichtbar machen und zeigen, wie sich dadurch ländliche Gesellschaften seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandelten. Diese Geschichte unterteile ich grob in drei Zeiträume, die sich stark überlappen. Und damit gebe ich Ihnen jetzt einen knappen Einblick in den Aufbau meiner Studie, die ich, an, an, die ich entlang von drei chronologischen Hauptkapiteln gegliedert habe. Der erste Zeitraum von ca. 1850 bis, 1900, äh, bis 1890 ist gekennzeichnet durch die Gouvernementalisierung der Gemeinden. Mit diesem Begriff beschreibe ich eine Vielzahl von Prozessen, durch die die Gemeinden als Institutionen für die Regierung des Landes gestärkt wurden. So wurden die Gemeinden zu zentralen Instanzen für die Herausbildung des modernen Flächen- und Interventionsstaates. In diesem Abschnitt steht also die Wandlung von der Genossenschaft der Bauern hin zu einer Verwaltungskörperschaft im Vordergrund, die im ländlichen Raum in besonderen Formen abliegt. Zentrale Themen in diesem Abschnitt sind für mich die Konstituierung von Räumen der Selbstverwaltung in den Landgemeinden, die Gemeindevorsteher als wichtige Akteure der lokalen Verwaltung und die sich wandelnden Formen des gemeinsamen ökonomischen Handelns der Landgemeinden. Der zweite Abschnitt von ca. 1880 bis 1930 ist auch in anderen Forschungen als ein Zeitraum starker Wandlungen beschrieben worden. Die erweiterte Jahrhundertwende, die klassische Moderne, war die Konstituierungsphase für viele Aspekte, die das 20. Jahrhundert über sehr weite Strecken prägen sollten. Im ländlichen Raum verschränkten sich die Prozesse, die ihren Ausgangspunkt im 19. Jahrhundert hatten, mit solchen, die stark auf das 20. Jahrhundert vorauswiesen. Es handelt sich also um eine wichtige Konstituierungsphase, für die ländliche Moderne. Zentrale Untersuchungsfelder für diese Phase sind die Ordnung der Partizipation im ländlichen Raum, dem Etikett Citizenship, die Verstärkung der kommunalen Daseinsvorsorge sowie die Konstituierung von Ländlichkeit als Handlungsfeld. In der dritten Phase meiner Untersuchung zwischen ca. 1910 und 1950 sorgten Krisen und Diskontinuitäten für beschleunigte und immer ambivalentere Entwicklungen. Das ist nun angesichts der Kriege, der politischen und ökonomischen Krisen auch wahrhaftig kein Wunder, aber zu den allgemeinen Ursachen kamen spezifische der ländlichen Gesellschaften. Da ist zum einen die Veränderung des Verhältnisses von Stadt und Land. Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg wurde es immer konflikthafter. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Verhandlung von Gemeinschaft im Dorf und darüber hinaus, und das nicht erst ab 1933. Nur auf den ersten Blick passte der Entwurf einer Volksgemeinschaft gut zur Vorstellung einer Dorfgemeinschaft. Die beiden Ideen rieben sich aneinander, auch in der Praxis. Schließlich widme ich mich in einem eigenen Punkt noch einmal der Regierung von Krisen, besonders der Frage, welche Bedeutung der lokalen Verwaltung dabei zukam, wie etwa die Gemeindeverwaltung in besonderen Krisenzeiten Einfluss gewann oder einbüßte. Das Geschehen in Marlo nun ist auf der Grenze zwischen der zweiten und der dritten Phase angesiedelt, während die Analysen zur ersten Phase wichtige Grundlagen legen. Aber zunächst, was war eigentlich geschehen? Fritz Richter. Der Maloer Gemeindevorsteher war gleichzeitig der Besitzer des Gutes und er war sehr daran interessiert, die Siedlungstätigkeit in der kleinen Berliner Vorortgemeinde zu unterstützen. Nicht zuletzt, weil er hoffte, Parzellen seines Gutes als Baugrund zu verkaufen, wie es schon sein Vater seit dem späten 19. Jahrhundert getan hatte. Im Jahr 1926 begann Richter, sich um die Anbindung der neuen Bauparzellen westlich der Bahn an das Elektrizitätsnetz zu kümmern. Die Berliner Städtische Elektrizitätswerke-Aktiengesellschaft, die BEWAG, war nicht bereit, die Kosten für die Anlage zu übernehmen und auch die Gemeinde hatte kein Geld dafür. Die einzige Möglichkeit sei also, so Richter, in einer Anwohnerversammlung zur Selbsthilfe zu schreiten. Es schlossen sich also Rund 30 Anwohner zusammen, um gemeinsam den Bau einer Hochleitung und die Aufstellung eines Transformators zu finanzieren. Die Durchführung übernahm ein ortsansässiger Handwerker, den Richter angeworben hatte. Es wurde eine Kommission gewählt, die den Bau überwachen und begleiten sollte, die in erster Linie aus Vertretern der Gemeindeverwaltung, also dem Vorsteher und den beiden Schöffen, bestand. Faktisch aber übernahm Richter als Gemeindevorsteher die gesamte Abwicklung, den Kontakt mit dem Installateur und auch die Abrechnung. Es kam jedoch bald zu Schwierigkeiten. Die Bauarbeiten begannen viel später als geplant. Richter meinte, aufgrund des schlechten Wetters. Die Anlieger wiesen jedoch darauf hin, dass Richter die Linienführung der Leitung ohne Absprache geändert habe, was den Baubeginn, den Baubeginn erheblich verzögerte. Außerdem dauerten die Arbeiten viel länger als erwartet. Auch hierfür machte Richter wieder das Wetter verantwortlich. Aber offenbar hatte sich auch der Maloa-Installateur Salzsieder technisch und organisatorisch übernommen. Er konnte sein Angebot, das die Grundlage für den Zusammenschluss der Anwohner gewesen war, nicht halten. Die Baukosten stiegen. Und er konnte auch nicht in Vorleistungen gehen, sodass er permanent Vorschusszahlungen des Gemeindevorstehers erhielt. Dafür reichte allerdings bald das Geld, das die Anwohner in einen besonderen Topf bei der Gemeinde eingezahlt hatten, nicht mehr aus, sodass der Gemeindevorsteher nach Rücksprache mit dem Gemeinderat bei der Kreissparkasse Teltow einen Kredit über 5.000 Reichsmark aufnehmen musste. Im Januar 1929, die Leitung war seit über einem Jahr fertig und die Anwohner hatten bereits mehrere Male den Finanzrahmen des Unterfangens erhöht, wollten sie nun endlich die Abrechnung sehen. Und es stellte sich nicht nur heraus, dass gar kein ordentlicher Kostenvoranschlag existierte, sondern auch, dass offenbar die Zahlung der Vorschüsse an den Handwerker komplett durcheinandergegangen waren. Salzider hatte über die Monate hinweg viel mehr Geld erhalten, als auch nach Aufstockung des Budgets für den Bau genehmigt worden war. Zudem hatte Richter in der festen Überzeugung, die Stromleitung sei Gemeindeeigentum, diese als Sicherheit für den Kredit verpfändet. Das brachte nun das Fass zum Überlaufen. Die Anwohner waren der Meinung, dass die Hochleitung ihnen gehöre, denn schließlich hatten sie das Kapital dafür aufgebracht. Um ihre Ansprüche durchzusetzen, gründeten sie einen Verein mit dem illustren Namen Verein für Lichtversorgung Malo westlich der Bahn e.V., Kurzlichtverein forderten die Übernahme der Stromleitung und legten Beschwerde gegen die Amtsführung des Gemeindevorstehers ein. Und zwar nicht nur beim Landrat des Kreises Teltow, sondern später auch beim Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg. Der Konflikt spitzte sich immer weiter zu, was nicht nur an der steigenden Frequenz der Schreiben zwischen Provinzverwaltung, Landkreis und Gemeindeverwaltung respektive Verein abzulesen ist, sondern auch an den diversen Briefen, die innerhalb von Marlow kursierten. Offenbar kommunizierte man irgendwann nur noch schriftlich miteinander. Sie zeugen von der angespannten Stimmung im Dorf, von zum Teil persönlichen Konflikten, die zwischen den Vertretern des Lichtvereins und dem Gemeindevorsteher offen entbrannten. Anfang der 1930er Jahre war es dann wohl so weit, dass der Gemeindevorsteher nicht mehr zu den Sitzungen des Gemeinderats oder anderen öffentlichen Terminen erschien und seine Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung auf die Nachtstunden verlegte. So hofft er offenbar mit niemandem zusammenzutreffen. Das war dann schließlich auch für den Gemeinderat nicht mehr tragbar und im Juni 1932 beschloss dieser ohne Gegenstimmen den Landrat darum zu bitten, Richter zum Rücktritt aufzufordern. Dem kam Richter dann doch zuvor und legte offiziell aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder. Mit dem neuen Gemeindevorsteher, dem bisherigen Schöffen und Berliner Stadtoberinspektor Otto Brandt, führte der Lichtverein nun neue Verhandlungen. Der Streit wurde beigelegt. Zunächst übernahm der Lichtverein die Stromleitung und die Gemeinde trat dem Verein selbst bei, denn auch das Schulgebäude war darüber angeschlossen. Im Jahr 1934 wurde die Leitung schließlich vom Märkischen Elektrizitätswerk übernommen, der Lichtverein endgültig aufgelöst und die letzten Reste des Vereinsvermögens 2 Reichsmark 80 an die Gemeindekasse übergeben. Diese Geschichte, die für die Gemeinde Malo einen wichtigen Einschnitt darstellt, berührt mehrere zentrale Themenbereiche meines Forschungsprojekts. Ich gehe hier genauer ein auf erstens die Wandlungen der Gemeinde in Bezug auf Gesellschaft und Staat sowie in Hinsicht auf ihre Aufgaben und Rollen, zweitens die Bedeutung von Gemeindevorstehern und drittens das Verhältnis von Stadt und Land bei der Regierung ländlicher Gemeinden. Zum ersten Punkt. Die Gemeinden waren ein zentrales Vehikel für die Wandlungen des Staates vor allem im 19. Jahrhundert. Dies ist sozusagen die verwaltungs- und staatsgeschichtliche Vorgeschichte der Malua-Episode. Die Gouvernementalisierung der Gemeinden war ein Prozess, der sich um 1850 stark beschleunigte und eine Vielzahl von bislang verstreuten Taktiken und Praktiken des Regierens auf die Gemeinde hin ausrichtete. Das geschah in dem einen Territorium früher, in dem anderen später. In Preußen etwa wurden die Landgemeinden eigentlich erst seit den 1850er Jahren eine wirklich wichtige Instanz und es dauerte dann immerhin noch bis in die 1890er Jahre, bis es eine Landgemeindeordnung für die östlichen Provinzen gab. Währenddessen besaßen die bayerischen Gemeinden bereits seit 1818 das formale Recht auf Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. Die Kommunen wurden im Zuge dieses Prozesses zu einem Kristallisationspunkt derjenigen Aushandlungs- und Praxisprozesse mittels derer vornehmlich Männer die Angelegenheiten in den Dörfern regelten und die ich vorhin als Politik bezeichnet habe. Gleichzeitig und eng damit verbunden, die Gemeindeverwaltungen wurden innerhalb des Ortes zur zentralen Anlaufstelle für die Regelung des offiziellen Lebens der örtlichen Bevölkerung und das eben nicht mehr nur für, des, für die männlichen, stimmberechtigten Gemeindemitglieder, sondern auch für Frauen, für Dienstpersonal, für durchreisende Fremde, etwa wenn offizielle Papiere ausgestellt werden mussten. Und schließlich betrafen gemeindliche Regelungen viele Lebensbereiche der Bewohner, denn die Gemeinde entschied über Höhe und Ermäßigung von Schulgeldzahlungen, über die Nutzung der gemeinsamen Flächen oder deren Verpachtung über die Finanzierung des kommunalen Zuchtstiers oder über die lokalen Regelungen für den Feuerwehrdienst und selbstverständlich auch darüber, wie hoch die Aufschläge auf die staatlichen Steuern sein sollten, die dann in die Gemeindekasse flossen. Bis etwa 1880, 1890 waren diese Entwicklungen abgeschlossen, die Gemeinden als zentrale Instanzen lokaler Politik installiert nun nahmen die öffentlichen Aufgaben im kommunalen Raum auch auf dem Land stark zu. Es wurden immer mehr Lebensbereiche vom Vorsorgestaat, aber auch von den lokalen Akteuren selbst, als regelungs- und gestaltungsbedürftig wahrgenommen. Hier sollten oder wollten nun die Gemeinden oder die ihnen angelagerten Institutionen tätig werden. Für die städtischen Gemeinden ist das seit langer Zeit bekannt. Meine Arbeit zeigt aber, dass auch die Landgemeinden zur öffentlichen Daseinsvorsorge beitrugen. Auch hier wurden neue, wenn auch niedrigere Standards zur öffentlichen Daseinsvorsorge gesetzt, etwa im Bereich Infrastrukturausbau, lokale Hygiene, Bildung oder Fürsorge. Die Landgemeinden hatten andere Voraussetzungen als die Großstädte. Weniger Geld, weniger eher gar kein Fachpersonal und weniger Selbstständigkeit. Insgesamt agierten sie zurückhaltender bei der Erschließung neuer kommunaler Aufgabenfelder. Und oft mussten sie erfinderisch sein. So zeigt meine Auswertung der Haushaltspläne der Gemeinde Wolxheim, dass der überwiegende Teil des jährlichen Budgets in Daueraufgaben, in die Finanzierung der Schule, in die Ausgaben für allgemeine Verwaltungskosten floss. Für außerordentliche Aufgaben und wenn es nur die Anschaffung einer neuen Turmuhr war, mussten die Mittel auf kreative Weise beschafft werden, indem zum Beispiel Beihilfen oder Spenden akquiriert wurden. Entsprechend ist die Realisierung der Stromleitung in Marlow eigentlich ganz typisch. Die Gemeinde selbst verfügte nicht über ausreichende Geldmittel. Daher ging zwar die Initiative für den Bau von der Gemeinde aus, die Anwohner mussten aber in finanzielle Vorleistung gehen. Der maßgebliche Schrittmacher für den Ausbau der dörflichen Infrastruktur war aber die Gemeinde, in diesem Fall vor allem der Gemeindevorsteher selbst. Er regte den Bau an organisierte den durchführenden Handwerker und rechnete die Baukosten über eine Sonderkasse im gemeindlichen Rechnungswesen ab. Aus dieser Logik heraus verwundert es vielleicht erst nicht, dass Richter der Meinung war, die Stromleitung gehöre nicht den Anliegern, sondern der Gemeinde, die er zu verkörpern glaubte. Möglicherweise meinte er auch deshalb, ohne Rücksprache mit den Anliegern die Linienführung verändern zu können. Und das führt mich nun direkt zu meinem zweiten Punkt, den Gemeindevorsteher oder Bürgermeister. Ihnen kam eine wichtige Rolle für die Gouvernementalisierung der Gemeinden zu. Sie waren die Vermittler zwischen der staatlichen Bürokratie und dem dörflichen Leben, und sie trugen maßgeblich dazu bei, dass der Staat im Dorf sichtbar und fühlbar wurde. Soweit ist die Lage bekannt. Gerade wegen dieser wichtigen Vermittlerposition war aber der Posten des Gemeindevorstehers nicht nur eine wichtige lokale Machtposition, sondern auch ein besonders schwieriger Posten. Angesichts der Anforderungen unterschiedlichster Art war es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass es überhaupt Vorsteher gab, die diesen Anforderungen genügten und nicht über mindestens einen der vielen Stolpersteine stürzten, die das Amt bereithielt. In allen drei untersuchten Territorien waren die Vorsteher Verwaltungsleihen, denn es handelte sich um ein Ehrenamt, das vorzugsweise von Vertretern der bäuerlichen Schicht in den Gemeinden übernommen werden sollte. Zwar gab es im 19. Jahrhundert umfangreiche Bemühungen, die Vorsteher zu qualifizieren und immer wieder auch die Versuche, professionelle Verwalter an ihre Stelle oder zumindest an ihre Seite zu setzen, doch auch in der Zwischenkriegszeit waren die meisten Vorsteher von Landgemeinden keine Verwaltungsfachleute. Die Landräte, Bezirksämter, Unterpräfekten und wie sie alle hießen, waren es schon fast gewöhnt, dass in den Gemeinden nicht alles so ablief wie in einer gut geölten Bürokratie. So war beispielsweise eine etwas freihändige Kassenführung, wie Richter sie beim Bau der Stromleitung betrieb, alles andere als ungewöhnlich. Das führte aber natürlich zu Ungenauigkeiten, unsauberen Vorgängen und, wenn andere Akteure und ihr Geld beteiligt waren, zu Konflikten. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden die Gemeindevorsteher als wichtige Wahrer der staatlichen Ordnung im Dorf von der Verwaltung gehegt und gepflegt. Über Auszeichnungen und Orden sollten sie zu loyalen Vorposten der Monarchie gemacht werden und das gelang in vielen Fällen auch über die Revolution von 1918, 19 hinweg. Viele Gemeindevorsteher in den kleinen Gemeinden blieben aktive Anhänger der alten Ordnung und standen der, der Demokratie mit allen ihren neuen Strukturen eher distanziert gegenüber, so auch Richter. Diese enge Bindung an den monarchischen Staat führte, so glaube ich, zu einem bestimmten Auftreten, vor allem zu einem großen Selbstbewusstsein der Vorsteher, und auf versuche vor allem von seiten der bewohner die autorität des vorstehers in frage zu stellen reagierten sie oft sehr vehement so wie eben auch richter schlussendlich die grenze zwischen amt und person war oft nicht besonders leicht zu ziehen der charakter als ehrenamt trug genauso dazu bei wie die schlechte ausstattung der gemeindlichen bürokratie die oft genug dazu zwang, dass Vorsteher kleiner ländlicher Gemeinden ihre Amtsgeschäfte in der eigenen guten Stube ausführen mussten. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Amtszeiten der Vorsteher immer länger, sodass der Charakter als Amt auf Zeit immer mehr zurücktrat. Zwar war Fritz Richter selbst erst seit 1923 Gemeindevorsteher und damit keineswegs schon äh, besonders lange, und er stammte auch nicht aus einer Schulzendynastie, das heißt, er hatte nicht das Amt von seinem Vater übernommen, doch er war, wie erwähnt, der Gutsbesitzer. Und sein Vater, Rudolf Richter, der Gutsbesitzer vor ihm, war seit der ersten Wahl im Jahr 1893 Mitglied im Gemeinderat gewesen. Außerdem Amtsvorsteher im Amtsbezirk und Standesbeamter. Das war dann doch ein bisschen was an dynastischem Hintergrund, den Richter Mitbrachte. Solche familiären Traditionen trugen zu einem paternalistischen Auftreten der Gemeindevorsteher bei, was allerdings gerade nach 1918 und von bestimmten Akteuren nicht mehr umstandslos akzeptiert wurde. Die Position des Gemeindevorstehers war also wichtig und zentral für die Regierung des Landes. Es war aber gleichzeitig eine Position, die viele Konflikte an. Nun komme ich zu meinem dritten Punkt, der Frage nach der Ländlichkeit von Dorfgemeinden. Die Geschichte rund um die Stromleitung in Malo ist auch eine Geschichte der unterschiedlichen Vorstellungen, die mit dem Land verknüpft waren. Ländlichkeit oder Ruralität bestimmt sich nicht über feste Indikatoren, zum Beispiel eine bestimmte Bevölkerungsdichte. Es handelt sich vielmehr um eine sich historisch wandelnde Raumqualität, die auch durch Akteure und ihre alltäglichen Handlungen geprägt wurde. Landgemeinden wurden zum Beispiel als ganz spezielle Gemeinden aufgefasst. In Preußen und in Bayern, später auch im Elsass, gab es besondere rechtliche Normen für Landgemeinden, die sich nicht zuletzt daraus speisten, welche Vorstellungen vom Wesen ländlicher Sozialordnung die Gesetzgeber hatten. Und hier sind die Protokolle der Landtagsverhandlungen zum Beispiel eine wirklich hervorragende Quelle. Spätestens in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde Ländlichkeit auch für die Akteure in den Dörfern selbst ein wichtiges Charakteristikum ihrer Gemeinden und damit zu einem Feld, das sie zu bespielen versucht. So sollte Bernried für die Besucher aus München attraktiv werden. Ein Verein, dem neben dem Pfarrer und dem Lehrer auch praktisch der gesamte Gemeinderat angehörte, bemühte sich zum Beispiel um die Anlegung eines Spazierwegs mit Parkbänken entlang des Seeufers oder um die elektrische Beleuchtung des Dampferstegs. In Marlow spielte der Zuzug von Siedlern aus Berlin eine größere Rolle als diese Sommerfrischler. Aber auch hier kamen bestimmte Vorstellungen von Ländlichkeit zum Tragen. Im Katalog der Aktiengesellschaft, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts Parzellen zum Bau von Wohnhäusern in Malo verkaufte, hieß es, wer wüsste es nicht längst, wie verheerend die Zusammenfärchung zahlreicher Menschen in engen, oft nur mangelhaft und oft geradezu kerklich mit Licht und Luft versehenen städtischen Räumen, wie nervenzerrüttend die rastlose Berufsarbeit wirkt, und dass gegen alles dies kein zuverlässigeres Heilmittel zu finden ist, als ungehemmtes Licht, die frische Luft, der freie Raum, die Ruhe des ländlichen Aufenthalts. Und wo die Wohlfahrt der ganzen Familie in Betracht kommt, da machen sich alle diese Vorzüge doppelt und dreifach geltend. Die neuen Einwohner von solchen Versprechen nach Malu gelockt, hatten allerdings auch ganz bestimmte Vorstellungen davon, was eine Gemeinde leisten sollte. Und das trieb sich nun häufig mit der Vorstellung der jeweiligen alten Eliten im Dorf. Deutlich wird das etwa am Wahlprogramm der Liste Unparteiische Einwohner, die im Zuge des Streits um die Stromleitung zur Gemeinderatswahl 1929 in Malo antrat. In ihrem Wahlaufruf hieß es, Dank der günstigen Lage im Vorortbereich Großberlins erfreut sich Marlow von Jahr zu Jahr eines regeren Zuzugs sowie einer schnellen Bebauung. Die Aufgaben, die die stete und schnelle Entwicklung an die Gemeinde stellt, erfordern daher eingehendes Verständnis sowie rechtzeitiges Erkennen der notwendigen Bedürfnisse der Zeit. Denn es darf nicht wieder vorkommen, dass zum Beispiel der alte Ortsteil die damals noch kostenlose Zuleitung der Wasserleitungsröhren ablehnt und dadurch nicht nur sich selbst geschädigt, sondern auch noch seine eigene Entwicklung sowie die Feuersicherheit unterbindet. Hier wird deutlich, dass die Zuzügler aus Berlin eine andere Auffassung von den Aufgaben einer Gemeinde hatten als die Bewohner des alten Ortsteils. Dass dieser Unterschied hier zu einem politischen Gegensatz wurde. Ländlichkeit bedeutete für diese Zuzügler, in der Ruhe der Vorortsiedlung zu leben, gleichzeitig aber nicht auf die Annehmlichkeiten städtischen Lebensverzichten zu müssen. Ländlichkeit wurde auch dadurch bestimmt, wer in einem Ort das Sagen hatte. In Malo lag in den 1920er Jahren das Schwergewicht der gemeindlichen Machtverteilung noch im alten Bauerndorf. Hier wohnten die meisten Mitglieder des Gemeinderats, hier hatte der Gemeindevorsteher seine soziale Basis. Mit dem Konflikt um die Stromleitung änderte sich das. Als Richter zurücktrat, wurde Otto Brandt Gemeindevorsteher, der bereits seit mehr als 20 Jahren Mitglied im Gemeinderat war. Er war über die gleiche Wählerliste gewählt worden wie die wichtigsten anderen Repräsentanten im Dorf unter ihnen auch Richter, und er war mit einer geborenen Winkelmann verheiratet. Und die Winkelmanns waren eine der wichtigsten alteingesessenen Bauernfamilien in Marlow. Brandt selbst aber wohnte im neuen Teil von Marlow und er war Stadtoberinspektor in Berlin. Damit war er eine Art Verbindungsfigur zwischen dem alten und dem neuen Ortsteil. Mit seiner Amtsübernahme ging in Marlow eine Ära zu Ende, die Ära des Bauerndorfs. Nun war auch die politische Macht in der Gemeinde auf die neue Siedlung übergegangen, die schon längst den Bevölkerungsschwerpunkt des Ortes darstellte. Und dabei blieb es auch nach 1933, als dann der Bankbeamte Fritz Hagener zum Nationalsozialistischen Gemeindeschulzen ernannt wurde. Ich komme zu meiner Zusammenfassung. Die Ereignisse rund um den Stromleitungsbau im Maloer Dreieck begreife ich als eine Kontaktzone des Übergangs im ländlichen Raum. Hier trafen Akteure aufeinander, die sehr unterschiedliche Hintergründe und Vorstellungen hatten, etwa davon, was eine Landgemeinde zu leisten habe oder wie ein Gemeindevorsteher agieren sollte. Sie verfügten über unterschiedliche Machtressourcen. Richter stützte sich einerseits auf den Gemeinderat, der ihn ja gewählt hatte, zumindest eine ganze Zeit. Irgendwann brach diese Machtressource weg andererseits auf den Landrat, der ihm im Konflikt mit den Anwohnern den Rücken stärkte. Die Anwohner hingegen nutzten verschiedene Wege, um den Konflikt durchzufechten, Zum Beispiel offizielle Beschwerden und Aufforderungen zu Disziplinarverfahren, aber auch die Methode der Gründung eines Vereins und damit die Organisation ihrer Interessen. Besonders deutlich wird es eben auch mit der Gründung der Liste Unparteiische Einwohner die Mitglieder des Lichtvereins und die beiden Gegner des Gemeindevorstehers aus dem Gemeinderat vereinigten. Hier zeigt sich, die Machtressourcen, auf die sich die verschiedenen Parteien stützen konnten, waren zwar ungleich, aber es war nicht von vornherein klar, wer die Oberhand gewinnen würde. Eine asymmetrische Machtsituation also, aber keine, in der Dominanz und Unterlegenheit bereits von vornherein klar waren. Dieser Konflikt, die Rekonstruktion der Kontaktzone, gibt zumindest einige Antworten auf die grundlegenden Fragen meines Projekts. Erstens. Nicht nur diese Episode hat gezeigt, dass die ländlichen Gemeinden in Bewegung waren. Und das auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nicht nur zu Gelegenheiten, wo ohnehin gesellschaftliche Aufruhr herrschte, wie etwa bei der Revolution von 1848-49. Aber diese Veränderungen müssen vornehmlich im alltäglichen Handeln der Landgemeinden sichtbar gemacht werden. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so deutlich sichtbar. Aber dann zeigt sich eben auch, dass die ländlichen Gesellschaften seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den gesellschaftlichen Wandel nicht passiv erlitten, sondern ihn aktiv gestalteten, unter anderem über die Institution Landgemeinde und in politischen Aushandlungsprozessen. Zweitens. Es ist wichtig, die Besonderheiten der ländlichen Gesellschaften dabei hervorzuheben. Ländliche Gesellschaften waren eben nicht besonders verspätet bei der Modernisierung, sie verharrten nicht einfach in alten Strukturen. Manchmal, ja, das gebe ich zu, sieht das auf den ersten Blick so aus. Aber häufig handelte es sich dabei um bewusste Handlungen zur Verteidigung vermeintlicher Besonderheiten der Landgemeinden. Etwa, wenn sich Gemeindevorsteher zusammenschlossen, um gegen die Professionalisierung der ländlichen Verwaltung zu opponieren, oder wenn Gemeindeverwaltungen wie die in Malo sich gegen den Ausbau der Wasserversorgung entschieden. Die Gründe dafür lagen nicht nur im Widerwillen gegen jede Form der Veränderung. Ländliche Gesellschaften waren also nicht statisch, sondern sie versuchten sich zu stabilisieren, unter anderem auch durch Verteidigung ihrer hergebrachten Formen. Drittens war ein wichtiges Spezifikum der Regierung des ländlichen Raums der Faktor Ländlichkeit selbst. Die Praktizierung des Unterschieds zwischen Stadt und Land war in allen drei von mir untersuchten Gemeinden in je eigener Ausprägung wichtig. Ländliche Politik war also nicht nur eine Politik, die einfach in einem anderen Raum als in der Stadt lokalisiert war. Ländlichkeit war vielmehr selbst eine Regierungstechnik, war Argument und Werkzeug zugleich, um die öffentlichen Angelegenheiten auszuhandeln. Und die unterschiedlichen Ideen von Ländlichkeit, die in einer Kontaktzone aufeinandertrafen, die konnten zu großen Konflikten führen. Solche Konflikte haben die Eigenschaft, dass sie Entwicklungen bündeln und als Katalysatoren wirken. Malo ist ein Beispiel dafür, dass die Reibungen zwischen der neuen, stark wachsenden Siedlung rund um den Bahnhof und der alten Bauernsiedlung immer mehr anwuchsen. Dass es dann letztlich wegen der Stromleitung zum großen Streit kam, das war auch ein Stück Zufall. Durch diesen Konflikt aber wurde eine Entwicklung zum Abschluss gebracht, die sich schon länger angedeutet hatte. Das politische Zentrum der Gemeinde verlagerte sich in Richtung Bahnhof, weg von der alten bäuerlichen Elite und den alten Gepflogenhäusern. So ein Konflikt wie der in Malo ist forschungspraktisch erstmal ein großer Glücksfall. Hier wurden sehr viele Quellen produziert, die es mir ermöglichen, diese Kontaktzone zu rekonstruieren, die mir auch sonstigen Einblick in die soziale Organisation der Landgemeinde bieten. Konflikte wie der hier beschriebene bergen aber auch methodische Risiken. Man darf nicht im Umkehrschluss davon ausgehen, dass es keinen Streik gab, wenn es keine schriftlichen Spuren gibt. Gerade im ländlichen Raum wurden viele Konflikte auch mündlich ausgetragen, nicht zwingend mit dem Umweg über formale Kommunikation. Manchmal sind es einzelne Zufallsfunde, die nur einen kleinen Splitter eines Konflikts darstellen, die mir zeigen, dass es doch irgendwie Ärger gab, aber so wie in Malu lässt sich das nur sehr selten ausführlich rekonstruieren. Ohnehin aber wäre eine Konzentration auf solche Konflikte für meine Fragestellung gar nicht sinnvoll, denn so würden die langsamen Veränderungen aus dem Blick geraten. Das Alltagsgeschäft der Gemeinden zum Beispiel. Das ist der Grund, weshalb die streckenweise sehr wenig ergiebigen Gemeinderatsprotokolle und Amtsbücher eine wichtige Grundlage meiner Arbeit darstellen. Nur so. Mit dieser langwierigen Entzifferungs- und Auswertungsarbeit erhält man auch einen Einblick in die landgemeindliche Normalität jenseits der großen Konflikte und Krisen. Schlussendlich, die Episode in Malu ist hochgradig individuell, durch viele lokale Zufälligkeiten geprägt und damit nicht zu verallgemeinern. So waren es neben den strukturellen Gründen der starken Siedlungstätigkeit etwa, der wenig professionalisierten Verwaltung im Dorf, vor allem individuelle Faktoren, die den Konflikt hochkochen ließen. Dazu gehörte sicher der bereits in Ansätzen bestehende Konflikt zwischen einem doch auch ziemlich selbstherrlichen Gutsbesitzer und jenen Neumaloren, die die Autorität der alten Eliten nicht ungebrochen anerkennen wollten. Sicher spielte auch der Charakter bestimmter Personen eine Rolle. Allen voran wohl auch des Gemeindevorstehers selbst, der offenbar sehr schnell beleidigt war. Und die Verquickung seiner eigenen Interessen als Verkäufer von Bauparzellen mit denen des Gemeindevorstehers war ein weiteres Problem. Denn es waren auch einige seiner eigenen Parzellen, die im Nachhinein noch an die Stromleitung angeschlossen wurden, was den Bau erheblich verzögerte und die Baukosten in die Höhe trieb. All dies verschärfte den Konflikt sicherlich. Und als letzter Zufall spricht doch vieles dafür, dass es letztlich Richters privater Bankrott war, der den Ausschlag dafür gab, dass er das Amt dann letztlich hinwarf. Denn sein Rückhalt im Gemeinderat nahm zu dem Zeitpunkt stark ab, als sich die Gerüchte mehrten, Richter habe in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das war zwar gar nicht der Fall, doch die Angriffe dürften ausgereicht haben. Was also macht man mit einer solch hoch individuellen Geschichte, mit einem Fall, dessen Ursachen so sehr im individuellen Bereich liegen? Mit meinem Vortrag habe ich Ihnen hoffentlich einen Einblick geben können in meine Arbeitsweise, wie ich versuche, mit solchen Fallstudien trotzdem Rückschlüsse auf die Geschichte der ländlichen Gesellschaften zu ziehen. Denn keines meiner Untersuchungsdörfer ist von sich aus verallgemeinerbar oder typisch es ist vielmehr meine Aufgabe, die strukturellen und die zufälligen Anteile an den Geschichten auseinanderzudividieren, die jeweils lokalen Besonderheiten in ihrer strukturellen Bedingtheit sichtbar zu machen. Aber das ist ja nun letztlich die Arbeit eines jeden Historikers, einer jeden Historikerin. Die Generalisierung ist immer erst der zweite Schritt, der nach der Analyse der Individualität historischer Vergangenheiten stattfindet. Bevor ich nun Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke, würde ich gerne ein paar besonderen Personen und Institutionen meinen Dank aussprechen. Zunächst der Gerda Henkel Stiftung und dem historischen Kolleg für das Stipendium, das es mir ermöglicht, ein ganzes Jahr konzentriert an meiner Habilitation zu arbeiten, den anderen Fellows und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus für die wunderbare Arbeitsatmosphäre und die Unterstützung in allen Lebenslagen und schlussendlich natürlich den Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl drüben an der LMU, besonders meiner Chefin, Professor Dr. Margit Zelleschi janze dafür, dass es überhaupt kein Problem war, für ein Jahr eigentlich noch länger den Lehrstuhl hinter mir zu lassen. Nun aber danke ich, wie versprochen, auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Anregungen und Nachrichten.